0: Et Fix, du coup, tu vas nous parler un petit peu de, de la géopolitique dans les James Bond, mais pas que.
1: Mais pas que, en fait, justement, parce que je trouve que c'est un, s'il y a bien un point commun aux au gens des films d'espionnage, c'est que souvent, ça se déroule dans des contextes euh, un peu géopolitiques, avec des tensions entre les pays, parce que du coup, les espions, ça implique des pays, des services secrets, donc ça, ça fait souvent des, des histoires entre pays. Et donc, du coup, James Bond est assez connu pour ça. Euh, forcément, c'est le type, enfin, c'est le film, euh, la série de films d'espionnage la plus connue et James Bond a presque toujours été politique, du moins en surface. Au début, ça suivait les romans de Ian Fleming, et du coup c'était un cadre géopolitique euh, réel, mais euh, c'était surtout un prétexte pour mettre en scène un personnage plus qu'une volonté consciente d'exposer un cadre géopoli géopolitique complexe et réel. Mais dès le début, euh, avec James Bond contre le docteur No, l'ombre de l'URSS plane sur James Bond, avec des membres du KGB, des rencontres entre les services secrets et des grands enjeux mondiaux, et pourtant, les antagonistes se révèlent souvent être les membres du Spectre, une organisation terroriste transnationale qui veut bah, gouverner le monde. C'est des grands méchants. Mmh. Mais c'est pas vraiment les Russes les méchants. Ils sont juste utilisés comme couverture pour les vrais méchants qui
2: sont le Spectre mmh. et, et qui n'ont pas vrai. de nationalité.
1: Ah, ils peuvent être un peu tout. Ouais, ils peuvent être de partout.
2: Et <rire> s'ils ont un fort accent, c'est mieux, quoi. Voilà.
0: Oh, monsieur Bond
1: <rire> je, peux je peux même schématiser un peu le scénario de la plupart des premiers James Bond, comme ceci. C'est un avion, un sous-marin un dirigeable, un véhicule spatial, anglais ou américain, qui est attaqué, détourné, menacé. Et du coup, on ne sait pas qui, qui l'a fait, mais c'est sûrement les Russes. Mais en <rire> fait, ce n'était pas les Russes, c'était le spectre qui était derrière. D'accord. <rire> Et donc
2: souvent, oui, il y a un contexte géopolitique. Il y a un paterne, dit, Oh là, là <rire>
1: il y a euh, en mer de, de, de Chine un avion a été attaqué. Qu'est-ce qui s'est passé C'est probablement cet ennemi-là, mais en fait non.
2: Mais euh, attends, euh, tu veux dire Parce que moi, j'étais pas au courant de ça que dans toute la saga et pas seulement dans, dans la période Daniel Craig, que tous les, la plupart des méchants viennent de l'organisation Spectre. Oui oui, c'est ça. J'étais pas du
1: tout au courant. D'accord. C'est un. En fait, ça vient des romans d'Ian de Fleming et du ouais. coup. Euh, je suis pas un expert en spectre parce que je trouve justement que c'est pas des méchants très intéressants personnellement.
2: Attention là, pardon.
1: <rire> mais oui, donc c'est un peu l'antagoniste historique de James Bond avec l'URSS qui est la couverture, enfin l'antagoniste de couverture historique, si je peux dire.
2: Euh, mais euh, au-delà de ça, c'est juste un nom spectre comme ça. C'est une organisation. Mais, mais ils se rencontrent pas les méchants dans les anciens James Bond si je comprends bien. Bah, ils ont des liens avec des gens, mais je pense pas qu'ils sont tous réunis à un même moment, non, tous je ensemble, pense et qu'ils font
1: une fête des grands méchants, non
2: Comme euh, les Power Rangers dans des épisodes euh, d'anthologie. <rire> ou euh, <rire> comme euh, voilà. Monsieur
0: Burns dans Les Simpsons, avec ses, ses méchants-là dans son nom. Je suis le seul à avoir la ref. Bon, okay. Ouais. ouais.
1: <rire> euh, par contre, on va quand même avoir quelques films intéressants qui vont apporter un peu plus de nuances, ou des scénarios un peu plus complexes, où je trouve jeu politique, politique... Euh, par exemple, avec dès le troisième film, avec Goldfinger c'est le deuxième ça non Goldfinger le troisième c'est le de Russie ah non. ah, ben. ah. ah.
2: Et du coup en fait Goldfinger someone did his homework <rire>
1: Goldfinger en fait a un plan très très machiavélique euh, il veut en fait irradier le stock d'or américain à Fort Knox pour que les Unis ne puissent plus utiliser leur or pendant 58 ans parce que c'est la durée à laquelle pendant laquelle l'or serait inutilisable et donc lui comme il est extrêmement riche du coup son or vaudrait plus d'argent et ce plan est mené avec l'aide d'un Chinois qui voudrait évidemment euh, faire tomber le système financier euh, américain, occidental en général. C'est plus un prétexte, mais il y a quand même une recherche déjà dans ouais. le plan ouais, machiavélique ouais. Euh, et, de, et aussi déjà pour la première fois, donc déjà en 65-66, on cite la Chine comme étant déjà une menace. Mais c'est une petite menace, hein, ça, on n'est pas encore à, à l'époque de la, la Chine rayonnante comme maintenant. Mais... D'accord,
2: <rire> d'accord. Ah, hein, hein.
1: ok. Petite avancée aussi en 74 avec euh, L'homme au pistolet d'or évidemment. Oh. Euh, dans lequel, enfin, qui se passe évidemment un an après le premier choc pétrolier. Donc dans, une, dans un cadre de grande crise énergétique. Et donc là, l'enjeu du film, ça va être de dérober un appareil qui permet d'utiliser l'énergie solaire et donc de euh, pallier à la crise énergétique. Donc, ouais. Là, quand même, James Bond s'adapte au contexte, alors qu'en fait, le problème aussi de James Bond, c'est qu'à la base, ça suit des romans et donc euh, l'intrigue des films dérivait très peu par rapport aux romans. Donc c'est difficile de suivre vraiment l'actualité au plus près. Mais par contre, la vraie révolution, le grand tournant, c'est les années 80, où on va avoir évidemment l'élection de Donald Reagan, euh, des relations encore plus musclées entre les Russes et les Américains, et ben, du coup la guerre froide sera encore plus dans les mémoires, autant en Europe qu'aux états unis Et Octopussy, en 83, va marquer vraiment un gros tournant à ce niveau-là, avec une intrigue qui colle vraiment avec les événements de l'époque. Puisqu'on va suivre Bond à la poursuite d'un général russe allié à un riche afghan, alors qu'on est en pleine guerre de la Russie en Afghanistan, euh, qui veulent faire exploser une bombe en Europe en faisant croire que c'est un accident américain pour, attention, pousser les <rire> Européens à demander un désarmement global. Et du coup, ils se sont dit « Oh là là, les Américains n'ont pas bien géré leur bombe, ça explose chez nous, et donc on va demander à ce qu'ils se retirent pour qu'après les Russes puissent rattaquer et envahir l'Europe ». Et du coup, ça traduit quand même pas mal, effectivement, une, une vraie crainte à l'époque de Ah, les Russes pourraient nous envahir. Euh, ouais. et C'était aussi le, le, le plus grand moment de tension par rapport euh, à la menace nucléaire. Et là, on a un grand méchant qui a un plan concret pour faire changer concrètement les choses euh, géopolitiquement, sans pour autant vouloir gouverner le monde euh, depuis sa base secrète euh, en Antarctique. Et on joue sur les du moment. Ouais. Après, en fait, il va y avoir d'autres films des années 80, comme Dangereusement Votre. Donc là, c'est les films avec euh, Roger Moore, d'ailleurs. On a changé, c'est plus une euh, Connery et là aussi, on va avoir des méchants russes qui projettent euh, la, de, de détruire la Silicon Valley pour euh, faire monter le prix des composants
2: électroniques euh, et pour réduire l'avantage technologique américain.
1: C'est aussi un plan assez euh, élaboré.
2: Et euh, en fait, les méchants sont jamais américains
1: euh, Peut-être que, peut que si, en fait. Euh, parfois, c'est des... Si, des malfrats, des criminels. Mais en fait, c'est ça. C'est que quand c'est un pays, c'est souvent des antagonistes euh, étrangers okay. si c'est euh, une, une personne pardon, un un narcotrafiquant un terroriste là ça peut être de partout mais c'est quand même mieux si c'est dans notre pays évidemment
2: mais parce que comme euh, c'est les services secrets euh, britanniques on pourrait se dire aussi que c'est des antagonistes euh, justement euh, de la Grande-Bretagne mais apparemment euh, c'est plutôt les États-Unis dans tout ce que tu dis à chaque fois c'est les États-Unis c'est marrant <rire>
0: ouais c'est c'est logique c'est les forces internationales tu vois ça ouais, va pas ouais, être un anglais méchant euh, les,
1: les britanniques ont toujours enfin sont alliés de, depuis ouais, ouais. Euh, la, la guerre mondiale avec les, les américains c'est sûr
0: c'est quand même super intéressant les, les James Bond sont un peu une
1: sorte de couleur poli de la politique à l'époque où le film sort hein. bah justement pas trop en fait c'est très superficiel mais par contre dans les années 80 avec Reagan je trouve que là pour le coup l'appui envers les russes était beaucoup plus significatif mm. Et justement ce qui va être marquant c'est qu'il euh, va y avoir une pause de 6 ans pour des questions de droit Mais aussi parce qu'en 95, donc après euh, le dernier étant en 89 mm -hmm. En 95 on, euh, James Bond va revenir avec Pierce Brosnan Mais on se posait vraiment la question à l'époque de Est-ce que euh, James Bond est encore euh, nécessaire en 95 Maintenant qu'il n'y a plus euh, la guerre froide Qu'il n'y a plus euh, bah, de, de grands pays espionnés, de grandes menaces Est-ce qu'on a encore besoin de lui Et justement ce qui est marrant c'est que GoldenEye sera euh, bah, leur dos de de la série au premier plan avec Bruce Rossman mais aussi le premier James Bond tourné en Russie légalement enfin, tourné en Russie tout court en fait et d'ailleurs l'intrigue se passera donc aussi en Russie mais justement dans le chaos post-soviétique avec un groupe de hackers qui voudront attaquer Londres et donc maintenant on va passer à une menace qui sera plus euh, d'un pays mais plutôt vraiment d'organisation euh, terroriste euh, subnationnelles euh.
2: et, euh, et ces hackers c'est un peu la première fois qu'ils font leur apparition non On est dans cette ère, euh, internet euh, machin oui, le truc sera renouvelle quoi.
1: Après forcément au niveau technologique, James Bond n'est pas resté figé en 1960. Du coup on revient les années 90 avec Pierce Brosnan et avec Tomorrow Never Dies euh, qui est le deuxième film de Pierce Brosnan. Et là il va y avoir quand même un nouvel ennemi désigné alors que je m'en, Bon on aurait pu s'attendre à ce que maintenant il n'y ait plus de pays comme ennemi euh, en train de fond mais là il y a la Chine, euh, et on est, est qu'à 97. Et ici, c'est un grand méchant magna des médias qui veut déclencher une guerre mondiale en faisant s'affronter sur un malentendu, un, un malheureux quiproquo, les Britanniques et les Chinois. Euh, avec évidemment, encore une fois, une question de menace nucléaire. Et James Bond va intervenir pour, pour sauver tout. Et donc, quand même, la Chine revient. À, avant, c'était assez timide. Avec un protagoniste qui voulait influencer le, le cours de la bourse et puis, euh, de, de l'or. Et du coup, ici, c'est quand même plus global, c'est plus géopolitique. Mais par contre, on a un film qui vont suivre avec Pierce Brosnan. Tout comme avec euh, Daniel Craig, on va retomber dans euh, des, des menaces plus abstraites ou des, des, des terroristes un, un peu cachés, des organisations et aussi le spectre, évidemment, comme on parlait. Et d'ailleurs, avec Daniel Craig, c'est une nouvelle ère, c'est un peu... Enfin, c'est assez connu avec, avec James Bond, mais chaque James Bond a un peu son univers, euh, son type de scénario. Et oui. comme on le disait au début de l'émission, avec Daniel Craig, qui va clore euh, un chapitre euh, avec son nouveau film... Ouais, okay. C'était pour euh, James Bond et donc vraiment, pour moi le plus intéressant c'était clairement euh, dans les années 80 avec aussi des, des, des petites prémices sur une connerie mais qui était assez timide et avec euh, Pierce Brosnan euh, avec euh, la période justement euh, où on se demandait si James Bond pouvait encore revenir, bah, il a été un peu réinventé comme euh, la conception de la guerre américaine. Alors, aussi, donc, pour des films d'espionnage en général, il euh, y a quand même Hitchcock qui a fait très très tôt des films d'espionnage, Donc comme Robert vient de le dire. Moi, j'avais aussi pensé, pensé à la 5ème colonne ou les 39 marches, sur mmh. l'époque de la Seconde Guerre mondiale, ou euh, L'homme qui en savait trop en pleine guerre froide, si je me rappelle bien, ou L'amour aux trousses, qui Évidemment. est euh, le classique d'Hitchcock. Et c'est vrai qu'au final, c'est une réflexion que je me faisais aussi c'est que n'importe quel film sur la résistance est un film d'espionnage. Mmh. Et tu es dans, dans le cas d'une menace qu'il faut infiltrer ou il faut être discret, il euh, y, y a cette notion aussi, donc beaucoup de films sur la Seconde Guerre mondiale ont des, des films d'espionnage. Ouais. Et
0: donc c'est un peu ces films là qui ont inspiré le film d'espionnage actuel ou justement c'est encore euh, antérieur tu penses
1: bah, probablement parce que du coup les, les films des années 40-50 euh, qui parlaient d'espionnage parlaient souvent euh, de la seconde guerre mondiale et donc c'était peut-être des prémices mais je suis pas un expert des années 40 comme Robert <rire> oh non j'ai envie de tu avais d'autres films to be à expliquer de, ouais. to be, euh, de Ernst Lubitsch <rire> en 1942 justement avec euh, ah, euh, aussi d'espionnage en pleine guerre froide, euh, en pleine euh, seconde, seconde guerre, guerre mondiale, mondiale en Pologne et très chouette film films euh, okay. prémices
0: Ok, super, euh, un, un beau petit tour d'horizon de la politique et comme je vois c'est un beau bordel comme dans la vraie politique en fait, hein. donc tout est cohérent.